1: Ja, scorebots journalistiek, de ene laatste van het jaar 2020. Vorige week hebben we het uitgebreid gehad over het kerstnummer van Voetbal International. Nou, die heb ik hier, hier voor mij liggen uh, en niet zonder reden. Uh, aan de andere kant van de lijn op veilige afstand, zeker in coronatijd, uh, Marco Timmer. Ja, jij, Goedemiddag. Goeiedag. Jij, jij dacht van, nou, ik heb er nog wat tijd over het einde van het jaar. Ik, uh, ik leef me even uit op het kerstnummer van VI, want je staat er met aardig wat verhalen in.
0: Nou, er zijn ook uh, mooie dingen om te maken. En, uh, leuke dingen om te doen. Kerstnummer is altijd voetbal internationals. Voor ons ook uh, een feestje. Uh, het is wel heel druk, geef je, geef je net terecht ook zelf aan. Maar ook heel leuk. En het um, ja, zijn ook vaak de wat specialere producties. In dit geval was het, uh, ja, was het wat meer. En um, met veel plezier gemaakt. Leuke, leuke dingen
1: mogen doen. Dus dat is altijd goed. Dat is zeker. Dat zeker. Nou ja, bijvoorbeeld uh, 100 jaar vetkampstraat, het, uh, het mooie stadion, de Adelaars van Goethe Eagles. Uh, Dennis Turic, avond in Turkije, wil ik zo meteen op het einde nog even kort met je over hebben. Maar ja, het, het hoofdverhaal, misschien even een hoofdverhalen in, dit, uh, in deze editie van Football International. Ja, Is, is de grote man in de eredivisie, de, de, de wereldkampioen in Eindhoven en ja, de meest besproken transfer van 2020, Super Mario, Mario Gutsen. Ja, Marco, neem, neem, neem ons eens dus heel even mee. 6 oktober, het is Transfer Deadline Dag. We hebben een showje hier in, uh, in onze studio. Uh, het zou twee uur duren. We hebben twee uur en drie kwartier gezeten met z'n allen. Niet heel veel nieuws, maar altijd genoeg te bespreken. Jij zit daar aan die tafel. Ik mag dat presenteren. Hij zegt van, ja, maar er staat nog wel wat te gebeuren in Eindhoven. Er, er, er gaat nog wat gebeuren vandaag. En vervolgens barst de bom in Eindhoven.
0: Ja, nou, dit, is, dit zal wel een van de meest besproken transfer deadline dagen ooit zijn uh, geweest. Je hebt uh, zelf ook een mooi verhaal gemaakt daarover, hè, over de transfergekte op deadline dag. Um, nou, dit, de, deze zal met stip boven aankomen, deze zag niemand aankomen. Toen ik daar wegging uh, had ik uh, al, inderdaad al aangegeven van, er uh, nou, zal wel iets uh, gaan gebeuren, nog, dat voel je aan alles. Ja, en Dat merk je vooral ook aan, uh, aan de reacties die je niet kreeg. Ja, meestal reageren mensen wel bij, bij de clubs. Maar in dit geval was het uh, windstil. Uh, iedereen bleef onder de radar en uh, niemand was te bereiken. Ja, dan voel je gewoon aan alles van er gaat er wat gebeuren. En het was ook wel uh, een min of meer aangekondigd uh, in een eerder stadium. Dat ze nog bezig waren met een aanvaller of een centrale verdediger. In die categorie uh, moest, je, moest je denken. Maar niet, uh, ja, niet, niet in de categorie Mario Guts. En ja, dat. Dat het dan lukt, dat het, dat het verhaal ook zo prachtig is hè, met een, een snackbarhouder die een auto van enkele tonnen op de stoep ziet staan en die zijn dochter op pad stuurt om zijn foto te maken. Ja, die foto gaat dan, uh, ja, die gaat dan viral op social media, dat je, die krijg je dan binnen Denk, je zou het, kan het. En dan heb je contact met collega's, eh, waaronder mijn zeer gewaardeerde vriend-collega Rick Elverink van Eindhoven Dagblad... die altijd heel goed geïnformeerd is. Die ook zei van, nou, dit, dit zal wel echt een brug te ver zijn. Zelfs mensen op directieniveau die zeiden van, nou, een wereldkampioen bij ons... Eh, dat, dat eh, lijkt gezien de salarishuishouding wel uh, uit, uh, uitgesloten. Maar dat was een beetje zand in de ogen gestrooid, want ze waren wel degelijk bezig. En uh, ja, het, het, het kenteken nummer DO... Van Dortmund, GM van Götze Mario. 3-6, 3 juni en nummer 10 zijn rugnummer. Bleek te kloppen, het was Mario Götze. Ja, vanaf dat moment uh, ja, dat de handtekening gezet was. Eigenlijk het, het onmogelijke gebeurt. Ja, wat jij zegt, Barsterbom, dan wordt het een gekke gekkenhuis. En praat iedereen nergens anders over, want ja, het, is, het is me nogal een transfer.
1: Ik, ik herinner me nog gewoon, en dat is echt, echt on-Hollands, dat er gewoon allemaal supporters ook naar het stadion kwamen. Hè? Daar in de buurt om te, om te kijken of het echt zo was. Ik herinner me nog allemaal hoe ja, het, het echt was, zo was. Ja. Dat, dat, dat ja. kennen we toch bijna niet ja. bij transfers in Nederland? Nee, maar dat komt ook omdat. Uh,
0: uh, kijk, het terughalen van Doezan Tadic en, en, en Deli Blind, dat was al opzienbarend hè, door Ajax. Uh, maar dit is, ja, dit is een, 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 een voormalige wereldster. Die, die zijn land de wereldtitel heeft uh, geschonken in 2014, doelpunt WK-finale. Um, bij Dortmund gespeeld, Bayern München gespeeld. Vijf keer uh, Duits kampioen. Voormalig um, ja, um, Wonderkind, zo werd hij ook genoemd in Duitsland. Hè, Wonderkind. Ja, dat hij dan bij Dortmund weggaat, omdat uh, het type spel hem niet meer zo licht ging snel. Hij heeft vorig jaar, uh, het hele jaar 15. Uh, nu wel eens gespeeld bij Dortmund. Ja, dat die wegging was was bekend. Maar dan verwacht je dat hij. En hij heeft. Dat zegt hij ook zelf in het interview bij ons in het kerstnummer. Dat hij. Ja, oh, hij kon echt overal wel heen. He, naar, de, naar de beide Milaans kon hij naartoe. Hij kon naar uh, andere clubs in Italië. Maar ook in Spanje en Engeland. Uh, zelfs in Duitsland. En, uh, en Amerika was ook een optie. Een, een avontuur dat longte. Ja, dan denk je niet aan PSV. Omdat. Uh, het salarishuishouding van PSV niet in die mate uh, hoog is dat het uh, Mario Gutsen kan aantrekken. Maar hij heeft een behoorlijke financiële veer gelaten om, uh, om toch bij PSV te tekenen. Ja, en die zag gewoon iemand aankomen, want ja, dat is iets wat, wat normaal gesproken niet gebeurt. Ja, Zo'n speler die naar, naar de Eredivisie komt. Ja, dat is de uitzondering uh, denk ik die de regel bevestigt, want dit soort spelers komt normaal niet.
1: Nee, een uniek momentum. Uh, maar hij komt dan binnen. En ik kan me de praatprogramma's die dagen nog herinneren. Ja, maar hij was, uh, zou te zwaar zijn. Hij zou niet fit zijn. Hij zou mentaal wel helemaal doorheen zitten. Het zou nog weken, maanden duren totdat we ook maar een schim zouden zien. Totdat hij op het veld zou staan misschien. Maar ja, hij heeft, hij heeft, ja eigenlijk heeft hij het tegenovergestelde uh, laten zien tot nu toe.
0: Ja, uh, ik moet zeggen wel dat ook collega's van ons die deden daar flink aan mee hoor. Moet ik ook uh, eerlijk bekennen. Um, zelf was ik wat terughoudender erin. Want ja, je wil eerst iemand zien en uh, ook uh, even horen. Uh, en en, en ja, dan zie je al snel foto's van uh, de medische keuring uitlekken. Ja, dan zie je gewoon dat die jongen gewoon fit is. Uh, alleen hij heeft uh, ja, vanaf uh, ja, dat hij niet meer speelde bij Doom, heeft hij eigenlijk niet zoveel meer gedaan. Op teamniveau, op teamniveau getraind. Dus daar was PSV eigenlijk al vanaf 20 juli in training was heeft hij voor zichzelf getraind maar niet op teamniveau en bij de presentatie zei hij ook van ah, ik heb nog wel even wat weken nodig uh, om wedstrijdfit te worden Nou, hij kreeg precies 10 dagen drie of vier trainingen had hij <laughs> gehad <laughs> en het debuut bij Zwolle ja dat staat me nog helder voor de geest omdat uh, ja, iedereen is nieuwsgierig hè? En, uh, het is al uh, een verrassing dat hij meteen speelt het was ook in de fase natuurlijk dat PSV behoorlijk getroffen werd door corona. En uh, Schmid niet allemaal opties meer had. Dus hij, ja, hij, hij wilde hem brengen, maar hij moest hem ook misschien wel brengen. Hij stond in de basis. Hij had uh, acht minuten nodig. <laughs> toen, toen lag hij al in het mandje. Een, uh, een foute terugspeelbal voor Clint Leemans. Uh, maar je ziet gewoon dat hij uh, zo slim is in het lopen en in het, uh, het uh, uh, aannemen van hem. Die nam hij gelijk. speelde hij gelijk de keeper is. Ja, tikt hem binnen. Het leek een hele simpele goal. Maar je ziet aan de manier van uh, slim lopen, de aanname. dat het gewoon een hele intelligente voetballer is. die ook nog uh, de technische vaardigheden heeft om dingen uit te voeren. Ja, en dat heeft hij in de weken daarna. De toest de, op dat moment nam hij de eerste sepsis weg. En in de weken daarna nou, heeft hij uh, laten zien dat hij uh, absolute meerwaarde is voor PSV nog. Een uh, uh, groeiende. Uh, nu zit hij. We, we hebben hem gesproken vorige week. En, ja, hij zit uh, redelijk op, uh, op zijn topniveau qua fitheid. En hij um, maakt zijn vuile meters naar achteren. Dus op het moment dat hij moet meeverdedigen, uh, is hij niet de grote Mario Gutsen die, die zich te goed voelt om uh, vuile werk op te klappen. Nee, hij doet gewoon mee. En daaraan zie je gewoon dat hij ook nog heel ambitieus is. En uh, ja, niet gekomen is om rustig af te bouwen. Sterker nog, hij denkt dat hij via PSV zichzelf weer in de kijker speelt in Duitsland. En in het Duits elftal misschien nog wel. Dus alle twijfels rondom zijn uh, fitheid die zijn weg, maar ook om zijn voetbalvermogen. Want ja, deze jongen die kan uh, hartstikke goed voetballen. En, uh, ja, wat dat betreft is de Eredivisie, uh, uh, ja, gezien zijn kwaliteiten, misschien wel te laag voor
1: hem, maar wel op het juiste moment in zijn carrière. Ja, daar wil ik zo meer over horen. Even uh, kort. Uh, het is niet een man die wekelijks uh, voor de camera's zien, waar we veel verhalen over horen. Maar ik kan me voorstellen dat naast Voetbal uh, International, natuurlijk ook uh, AD, Telegraaf, NOS, Fox, uh, noem, noem alle journalistieke uh, voetbalplatformen maar op. Een interview met hem wilde. Hoe heeft PSV dat geregeld? Ja, dat klopt. Dat hebben ze heel goed
0: geregeld door het uh, allemaal op één dag te doen. En uh, ik heb uh, heel kort met hem daarover gesproken. Van, uh, ja, hij zegt ik doe het liever op uh, alles op één dag. Dan ben ik er weer voor een tijdje vanaf. En ik heb er ook geen hekel aan om het dan uh, te doen. Nou, dat bleek ook. En dan uh, uh, we hadden niet eindeloze tijd natuurlijk, omdat er zoveel mensen waren. Maar hij nam wel uh, de tijd om uh, op elke vraag die we hadden antwoord te geven. Hij uh, was innemend, uh, hoffelijk, uh, heel professioneel. Uh, hij wilde dit Engels doen... Terwijl wij uh, ook in het Duits uh, dingen konden doen. Nou, ik zat daar uh, samen met uh, collega van het AD, Maarten Wijvels. Wij zaten met z'n tweeën. Daarna had hij weer een sessie. Uh, daarvoor had hij een sessie met Fox. Daarna had hij een sessie met drie man. Waaronder het einde was dag door Telegraaf. Ja, dus uh, hij heeft het allemaal op één dag gedaan. En uh, heel rustig, professioneel, hoffelijk, innemend. En uh, uh, ja, uiterst correct overal antwoord opgegeven. Dus uh, dat was een zeer prettig. Uh, Zeer prettige ervaring, kan ik wel zeggen.
1: Ja, maar nu, nu ken ik jou ook als iemand die ook graag even iemand diep in de ogen aan wil kijken... en er de tijd voor wil nemen. Wat, wat, wat voor jongen zat daar? 28-jarige profvoetballer die van alles op meegemaakt. Zat, zat daar een, een rustige, tevreden man tegenover je?
0: Ja, zeker. Absoluut. En, uh, uh, ja, en ook echt wel nog heel ambitieus. Want uh, ja, zoals gezegd, we konden hem alles vragen. Maar hij uh, gaf aan dat hij uh, uh, heel duidelijk voor PSV gekozen had vanwege de trainer... En hij zei ook, er ook bij ja, wie mij een beetje kent en wie mijn geschiedenis kent, re zeker recent bij Dortmund, maar ook in het verleden bij Dortmund uh, en bij Bayern München, weet dat uh, uh, voor mij, als, als ik mijn professie uitoefen, dus voetbal, dan is de trainer de belangrijkste persoon. Ja, en en hij heeft, bij Schmid had hij gewoon echt een heel goed gevoel. En, uh, sinds uh, Schmid terugkeerde uit uh, China, uh, had hij gelijk contact opgenomen met Gutsen. Dus dat contact was er al een aantal uh, maanden. Um, ja, en dat is bij hem gaan leven. Het, is, het was niet echt direct de meest serieuze optie. Hè, want zoals, zoals gesteld, hij kon overal naartoe naar de beide Milaans. Hij kon naar uh, Spanje, naar clubs Engeland. Hij had echt de clubs voor het uitzoeken. En hij wilde altijd nog een keer een buitenlandse uh, avontuur uh, maken. Maar dat het zo kort over de grens zou zijn, dat had hij ook niet verwacht. Maar dat idee is echt gaan leven bij hem, omdat hij... Uh, ja, hij kent Schmid uit, uit Duitsland, van, van Bayer Leverkusen. Hij weet hoe Leverkusen speelde: pressing, naar voren, op de helft van de tegenstander, um, bal veroveren, meteen met kort combinatiespel door de linies heen. Ja, daar is hij heel geschikt voor, met zijn techniek en zijn inzicht. Um, ja, en ja, toch een beetje een Duitse enclave die er ook bij PSV zit en de ambities van de club. Terugkeren op, uh, oh, ja, aan de top in Nederland en dan Champions League. Dat sprak hem aan en hij kon op die manier zijn. Uh, zijn leven uh, of, of zijn voetballeven nieuw, uh, nieuw leven in blazen. En dat heeft hij, uh, ja, tot op heden, ja, stelt hij daarin niet teleur. En um, wie je ook spreekt binnen de club, allemaal zijn ze zeer lovend over hem. Ook omdat hij zich uh, ja, uh, uh, zo dusdanig opstelt, dat iedereen toch wel een beetje naar hem opkijkt. Um, en niet dan dat hij de, de allerbeste voetballer van de, van de hele wereld is, maar dat is hij wel bijna geweest. En uh, ja, hij is heel gewoon en normaal en niet de verwende verdette, uh, ja, zoals die we ook wel kennen natuurlijk in, in nationale en internationale voetbal. Dat is hij zeker niet en dat zorgt er ook voor dat iedereen hem heel graag mag en dus ook naar hem kijkt en kopieert en naar hem luistert. Dus dat is uh, voor
1: PSV goed nieuws. Ja, want de, de, hoe manifesteert hij zich? Ik bedoel, uiteraard mensen trekken uh, zich aan hem op. Het is een mooi voorbeeld ook voor de jongere spelers die PSV heeft. Maar is hij nou het type leider dat in de kleedkamer zijn stemverheft heeft... of op hetzelfde lijnen uitzet? Of is hij meer het voorbeeld, zeg maar?
0: Ja, dat is hij. Het laatste. Hij heeft, we hebben het daar uitgebreid over gehad. En uh, uh, een van de eerste dingen die, uh, die Schmid zei over hem... Hè, na, na, na zijn presentatie, tijdens een uh, persconferentie... natuurlijk veel vragen over Guts gehad... En toen zei hij van, uh, um, ik, uh, ik hoop en ik denk dat uh, Mario uh, een multiplicator is. Een multiplicator, een multiplier. En hij bedoelde daarmee dat op het moment dat hij meedoet um, met zijn specifieke kwaliteiten, dat hij uh, ja, de anderen meetrekt in het niveau omhoog. Um, ...dat ze beter worden, dat ze zich aan hem optrekken. Omdat hij het voetbal zo simpel laat lijken... ...dat hij altijd de juiste dingen doet en de technische bagage heeft... ...om dat, om dat goed uit te voeren, ja, dat anderen meegaan in dat niveau. En, um, ja, we hebben het daar ook wel over gehad, want het kan natuurlijk met zo'n voormalige wondervoetballer... ...zoals hij dan in Duitsland genoemd wordt, eh, wonderkind, kan het ook twee kanten op gaan. Hè? Dat hij meegaat in het niveau om hem heen, naar beneden... Um, in plaats van dat hij de boel mee omhoog trekt. Nou goed, hij nou heeft PSV natuurlijk dusdanig zich geroerd op de transfermarkt. Dat er een betere selectie staat dan vorig seizoen. Dus dat zit wel goed. Nou, dan moeten ze de tijd krijgen om aan elkaar te wennen. En om aan Smit te wennen en aan zijn ideeën. Uh, spelfilosofie, nou ook dat zit inmiddels, uh, wordt dat steeds beter. Um, en dat gaan we na de winter denk ik veelvuldiger gezien en langer in wedstrijden. Maar hij is daar belangrijk in. Hij is een uh, leader by example. En hij, dus, hij is een voorbeeld en hij spreekt daar ook over. Hè. Ik heb ook de vraag gesteld aan hem in relatie tot Moiataren. Taren. Um, ben jij dan degene, uh, de role model, die hem uh, ja, kan laten inzien wat je er allemaal voor moet doen? En dat je hem meetrekt in het niveau omhoog? Um, of praat je dan veel met hem? Want ja, jij bent natuurlijk ook een voormalig kindster. Nou, dat beaamde hij ook. Uh, maar hij zei ik doe het wel met, een, met mijn spel. Ik doe het wel op trainingen. Op die manier laat ik het zien. Ik laat zien dat ik ervoor leef, wat ik er allemaal voor doe. Um, en ik hoop dat uh, als ze, ja, spelers dat zien, dat ze het gaan kopiëren. Um, en ze moeten ervoor openstaan uh, om geholpen te worden. Maar ik ben niet degene die met de vuist op tafel slaat. Of die voor, voor een groep gaat staan en gaat schreeuwen. Of in een, uh, in een, in een rust van een wedstrijd uh, keihard mijn stempel drukt door mijn stem te verheffen. Zo'n zo speler is het niet. Hij is echt degene die leidt op het veld. En... Uh, eigenlijk hebben we dat ook wel kunnen zien in wedstrijden. Hè? Op het moment dat hij meedoet, ja, dan uh, gaat het natuurlijk nog lang niet allemaal goed. Uh, die jongen heeft er ook een tijd lang uit gelegen. Maar je ziet wel dat als hij meedoet, dat het voetbal een stuk um, simpeler is. En dat het een stuk beter is. Hij is de man tussen de linies, hij is de regisseur. Hij wil de bal, hij krijgt de bal. Kan het boel uh, verdelen en hij kan uh, het spel vertragen als het nodig is. kan een goal maken. Dus hij, uh, ja, hij neemt die ploeg wel mee. In een niveau omhoog. En dat is goed nieuws voor PSV. Want uh, ik sprak Smit er ook over. Die zei Wij, ik verwacht dat hij alleen nog maar beter wordt. Dus uh, hij heeft de sepsis weggenomen. Hij heeft laten zien dat dat uh, ene doelpunt bij PEC. Dat dat niet um, een, een uitzondering is. Hè. Dat stiftje tegen Heerenveen bijvoorbeeld. Hè. Daarmee demonstreert hij ook even zijn klasse weer. Ja, en hij begint nu ook assist te geven. Hij heeft nu vier goals gemaakt. Twee assists gegeven. En uh, ja, hij heeft elf wedstrijden gespeeld. Dus absoluut een meerwaarde voor PSV. En ook voor de jongens om hem heen.
1: Ja, nou, hij heeft eigenlijk verrast door zo snel fit te zijn. Voetballend, eh, zoals we vaak wel zeggen, dat, dat verleer je ook niet. Hoe, hoe zit hij mentaal in elkaar? Want de berichten uit Duitsland waren dat hij mentaal heel zwaar had. Hè. Was natuurlijk de, op jonge leeftijd had hij de winnende gemaakt uh, in de WK-finale. Uh, was het grote talent. En vervolgens uh, ja, lukte het niet, kwam het er niet altijd uit. Uh, heb je daar met hem over gehad? Ja, ik heb die vraag aan hem gesteld... Uh, uh...
0: In het interview, maar ook al eerder, bij zijn presentatie heb ik daar ook met hem over gehad, van uh, is het een soort vlucht uh, uit Duitsland, dat je weg wil ook, uh, niet uh, vanwege voetbaltechnische en voetbaltactische uh, kwaliteiten, maar dat je gewoon eventjes het zat bent. En toen zei hij van nee, dat is niet zo, maar het is wel een mooi bijeffect. En dat zei hij nu weer. Um, ik, heb de, ja, ik heb eigenlijk een beetje vergelijking gemaakt tussen hem en Maradona. Niet uh, op voetbalniveau, het zijn onvergelijkbare spelers natuurlijk. En uh, de grootheid van Maradona die heeft Gutsche niet. Maar allebei wel hun land naar de wereldtitel uh, ge geschoten of geleid. In Maradona heeft hij dat in veel wedstrijden gedaan. Gutsche deed dat in de finale. Um, ja, daarna gebeurt er wel wat. En hij zegt van ja, uh, het is niet helemaal te vergelijken. Want je moet ook het hele grote plaatje zien. Hè? Waar komt Maradona vandaan? Wie heeft hij om zich heen? Hoe is hij opgevoed? Uh, waar komt hij terecht? En bij mij was dat allemaal wel aardig goed voor elkaar en maar wat wel vergelijkbaar is is dat ze altijd mensen om zich heen hebben gehad die iets van ze willen en dat heeft hij al in zijn tijd bij Dortmund gehad toen hij doorbrak onder Jurgen Klopp um, ja dat 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 kleeft nou eenmaal aan dat, cirkel, aan, aan dat soort goede voetballers er zitten altijd mensen omheen die iets willen en ja, dan moet je sterk in je schoenen staan en hij geeft wel aan dat na, de, na zijn goal in de, in de wereld, uh, uh, wereldkampioenschap finale ja, toen ontplofte het wel in dat opzicht, hè? er kwam veel meer aandacht voor hem, veel meer mensen wilden wat voor hem, van hem. En um, ja, dan moet je keuzes maken, dan moet je voor jezelf kiezen, dan moet je zelf steeds de vraag stellen van wat doe ik wel, wat doe ik niet, wie helpt mij wel, wie helpt mij niet. En dat is best wel eens lastig, want ja, ja, hij, hij was ook nog jong, hè, 21 jaar. Gaat naar Bayern München toe, nou, dat is toch ook FC Hollywood en alles wat daar gebeurt. Hij werd een merk. Um, in plaats van alleen maar voetballer en mens. Nou, de, 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 de hoge verwachtingen, de toren, hoge druk, die krijg je er gratis bij. Net als de roddel en de achterklap en de ellende in de boulevardpers. He, zijn, ze zijn ook nog eens een keer een showstelletje. Hij en zijn vrouw, uh, Anne-Kathrin Brummel. Um, ja, zij, zij is een topmodel. Ja, dat doet het altijd goed op de foto's. Dus ja, dan word je een soort rode lopen voetballer. Een catwalk voetballer in plaats van alleen maar voetballer. Zo'n stofwisselingsziekte kwam er nog overheen. Waardoor... Uh, ja, geschreven en uh, steeds gezegd werd dat hij te dik was, niet fit, te zwaar, kon er niet meer. Ja, en dan krijg je al gewoon een heel comp uh, compleet plaatje waarbij zo'n voetballer eigenlijk afgefakkeld wordt. Um, en niet alleen maar meer op zijn prestaties wordt beoordeeld. Nou goed, die stofwisselingsziekte die uh, is uit de wereld. Hij is uh, teruggegaan naar... Uh, uh, Dortmund, ik heb het met hem over gehad, hè, het verschil tussen de trainers. Hè, de trainer is belangrijk voor hem, Klopp en uh, Guardiola. Maar hij wil, hij, wil, hij wil niet zeggen dat het een fout was om naar Bayern te gaan, naar Bayern München. En, um nou, hoewel hij daar uh, door het elftal is geslingerd door Guardiola, heeft hij daar ook successen gehaald en had het niet willen missen. Het was een, het was een heel mooi leermoment, een leerproces. Het enige wat hij zegt, is van uh, misschien ben ik te vroeg gegaan. Ik was jong. Maar ja, aan de andere kant, ik wilde ook de filosofie van Pep, wilde ik uh, tot me nemen. En ik wilde in zijn systeem voetballen. Ik was ambitieus en ik wilde naar de grootste club van Duitsland. Dus nou, er is veel op hem afgekomen. En ja, Nogmaals, het moet je heel sterk zijn. En uh, uiteindelijk uh, is hij daar goed doorheen gerold. Want als je nu met hem praat, ja, hij gaat geen onderwerp uit de weg. Dus je kan hem ook weer daarna vragen. Toch weer naar die wereldbeker. En hij heeft zich ermee verzoend dat het uh, in zijn leven toch altijd ook over dat moment zal blijven gaan. En ik heb hem ook wel gevraagd van uh, hele gekke gedachten natuurlijk. Hè? Uh, maar ja, toch eentje die prikkelt. Als je alles van tevoren zou hebben geweten... En alles wat je erbij hebt gekregen, de druk, de, de verwachtingen, de mensen die iets van je willen, de boulevardpest. Had je dan die goal willen maken in de WK-finale? En daarop zei hij ook uh, in een eerder stadium al volmondig, ja, ja, natuurlijk, het was een droom. Dus hoewel je alles erbij gekregen heeft, zou hij het zo weer doen. En, uh, en als je nou met hem
1: praat, dan kan hij daar ook rustig over vertellen. En dan zit hij mentaal heel sterk in elkaar. Maar ergens is het natuurlijk wel lekker nu dan die... Uh... Die Brabantse lute, hè? de van, van Bielt naar Rick Elverink en Marco Timmer. Ik kan me ook voorstellen dat het wel ja. lekker voor hem is.
0: Ja, zeker. Ik denk dat, ook, uh, uh, dat het ook zo werkt in Nederland. En dat we daar ook heel blij uh, om moeten zijn dat het met de pers nog op deze manier werkt. En dat we niet de Boulevardpers hebben zoals we die kennen in engeland en in duitsland ik denk ook dat de voetballers daar uh, uh, soms wel eens wat meer bij stil mogen staan dat, 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 dat we het echt nog niet zo slecht met ze voor hebben hoor want uh, geloof me ook wij weten genoeg jij weet genoeg ik weet genoeg en niet alles uh, komt naar buiten want privé is privé maar hij noemt het ook een positief bij effect inderdaad dat het hier wat rustiger is en uh, ja dat hij ja dat het was geen vlucht maar hij vindt, hij vindt het wel lekker dat ja, kijk zo'n goal tegen Heerenveen dat is dan hier even nieuws en dat wordt dan herhaald en er wordt over gesproken maar daar houdt het wel op er worden geen andere dingen meer bijgehaald verder niks en in Duitsland is dat altijd anders natuurlijk hè want als dat in Duitsland was gebeurd is de laatste fase bij Dortmund dat werd er weer bijgehaald door hoe vaak hij niet gescoord had en hoe vaak hij niet speelde en wat er toch met hem gebeurd is ja, en hier is dat gewoon wordt gewoon beoordeeld op wat hij op het veld laat zien en uh, ja gelukkig voor hem en voor PSV is dat heel goed.
1: Ja, nu, nu hebben wij uh, twee jaar of een jaar geleden niet tegenover hem gezeten. Maar ik denk dat er een ander mens is. Ja, ook gek genoeg door Rome. En dan moet je even uitleggen wie of wat Rome is in nee. dit geval. Ja, het is niet de stad op de zee Heuvelen, nee. Ehm... Um... Nee,
0: dat is zijn, dat is zijn zoon, zijn, zijn pasgeboren zoon en dat heeft, dat, ik ben zelf vader, maar dat doet echt iets met je. Het verandert je kijk op de wereld en verandert je perspectief. En zaken waar je altijd heel erg druk om maakt, lijken ineens niet zo heel belangrijk meer. En dat is bij hem ook gebeurd. Hij heeft een zoon gekregen en ja, ze gaan in Nederland wonen. Uh, ze zijn daar aan het zoeken. Hij woont nog, op dit moment nog uh, met zijn vrouw in Duitsland. Maar ja... Hij zegt ook, ja, waar ik me altijd maar druk maak om, om trainingsschema's, voeding, slaap, trainen, wedstrijden. ja, Zijn er ook dingen nu waar ik geen invloed op heb. En ja, dat is natuurlijk ook met een baby is dat zo. Hè? Je weet nog precies wat er gaat gebeuren. En, uh, en dat vindt hij ook wel mooi. En dat geeft ook een... Uh, ja, een absolute meerwaarde aan hem, um, ja, een meerwaarde in zijn leven, dat hij, dat hij zich daarop uh, ook focust. Niet, niet meer alleen op het voetballen uh, en misschien juist daardoor ook het voetbal uh, weer, uh, weer ja, um, meer waardeert in de meest pure vorm. Dan alleen maar focussen op ik moet, ik zal, ik wil, ik dit en uh, nee, genieten. Genieten is het vooral dan wat, uh, wat bovenaan staat en als je geniet niet, je vindt het leuk, uh, je geniet nog echt. En dat zie je bij hem, dat dat gebeurt. Want je ziet hem ook keihard werken. En dat doe je alleen maar als je iets heel leuk vindt. Ja, dan, dan, zullen er ook, dan, dan komt er voor deze voetballer ook wel weer iets anders moois uh, uiteindelijk. Verwacht ik, als hij zo doorgaat op deze manier.
1: Maar is, is, is hij dus dermate ambitieus? Je zegt hij wil gewoon genieten. Hij heeft ook andere dingen in het leven gezien en kunnen waarderen. Maar zie jij, op hij is 28. Hij heeft volgens mij twee jaar getekend bij PSV, zeg ik uit, uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. Wil, wil, wil hij... Wat wil hij nog? Wil hij naar die manschaft? Wil hij nog een keer bij een Europese topclub spelen? PSV is prachtig, maar wat wil hij? Nou ja, kijk, hij, in elk geval
0: wil hij het uh, uh, plezier terugkrijgen. En dat is hem al redelijk gelukt. Als je ziet hoe hij zich beweegt en hoe hij praat en hoe hij voetbalt. Maar um, hij heeft de, denk ik de juiste keus gemaakt met PSV. En uh, de, deze trainers en deze trainerstaf is uh, op dit moment in zijn leven uh, het, het juiste geweest. Um, nou, nu wil hij het bevestigen door het continu te laten zien ja, en daarna uh, stopt het voor hem niet hij is uh, nog pas 28 zegt hij um, het is wel uh, kijken in hoeverre hij nog wil wel weer kan hoor naar die absolute top omdat ja, het voetbal verandert ook het wordt sneller en het spel van Dortmund uh, um, ja van afgelopen seizoen met Haaland en Sancho en en noem al die mannen maar op die, die zoveel snelheid hebben uh, Hazard en ja, ga, ga er maar tussen staan en hij is degene juist die um, ja, tussen de linies wil bewegen, het balletje wil hebben, het spel verdelen. Maar als het zo'n razend tempo gaat, vraag ik me af of hij dat niveau nog uh, kan uh, aantikken. Uh, maar maar ja, hij, hij droomt hardop over het Duitse elftal uh, Joachim Leu die heeft uh, toespelingen gemaakt. Hè? Die houdt uh, Gutsen nadrukkelijk in de gaten. En heeft uh, gezegd van, nou, ik vind dat hij ontzettend goed bezig is. En wij kijken naar hem. Nou, uiteraard hebben we daarover gesproken met hem. En uh, uh, hij zegt van, ja, nee, het is voor mij zeker geen dichte deur. Um, dat is de allergrootste eer. Het, is, het toernooi spelen is het mooiste wat er is. Uh, ja, en hij heeft natuurlijk al uh, vanaf 2017 niet meer in Duitsland zelf gezeten. Maar hij, ja, hij, hij, hij hoopt, en hij zal er alles aan doen, om tot een terugkeer te komen. Nou weet ik niet of Jo Leu dat ook echt zal gaan doen. Ja, gezien uh, wat hij gedaan heeft met uh, Thomas Muller en um, ook andere spelers die ja. al op leeftijd zijn. Hein? Mats Hummels en dergelijke. Um, ja, dat, dus dat, dat vraag ik me af. Maar ja, hij droomt ervan en hij denkt dat het kan. En in Duitsland uh, ja, wordt er ook over gesproken. Dus het is wel een item, het is een topic.
1: Interessant, gaan we volgen. Uh, eigenlijk even tot slot, jouw persoonlijke gevoel. Um, dat willen ze in Eindhoven weten, maar ik denk ook in, in Amsterdam, Alkma, Rotterdam. Ja, gaat deze Super Mario PSV kampioen maken, Marco?
0: Ja, daar was hij wel terughoudend in. Toen ik hem daar... Uh, Meister Magger, Meister Mario. Uh, toen ik hem daarna vroeg... En, uh, dat doe je als journalist nog even van... Hè, uh, wat verwacht je? Kun je kampioen spelen? Kan je Ajax uh, verslaan? Concurrentie enzovoort. Wat hij vooral zei is dat het, uh, een begin, het begin van hem bij PSV... maar ook van andere spelers bij PSV... door corona en het uh, in elkaar gepropte uh, schema van competitie... Uh, Europa League, beker zelfs, uh, dat het zo, en in land dat het zo druk was... Dat, uh, dat het ook heel zwaar was. En, en zeker met corona. Dat, dat, dat wordt wel eens onderschat door, door heel veel mensen. Uh, gaf hij aan. Hij heeft in de PSV-selectie een zware wissel getrokken. En uh, hij zegt, ja, we, we zijn nog niet zo ver... dat we drie keer in de week top kunnen presteren. Nou, en dat zie je ook wel. Want het verval is nog steeds uh, te groot. Hè? We hebben de wedstrijd tegen Utrecht gezien. Um, ja, kijk, dan kan PSV ook gewoon verliezen. Hè? De wedstrijd tegen Heerenveen. Eerste helft fantastisch echt kampioenwaardig maar daarna zo groot verval dat je denkt van uh, zit ik naar een ander elftal te kijken en daar is hij ook onderdeel van dus um, ja hij wordt wel nadrukkelijk in bescherming genomen door Schmid. Um, ook net als andere voetballers Nou, dat moet zich gaan terugbetalen hè? Ja. als je als trainer steeds je beste spelers wisselt hè? als je iataren malen Gakpo en uh, uh, Gutsen en max eruit haalt wat nou een paar keer gebeurd is uh, ongeacht uh, de stand, ongeacht de stand op de ranglijst, ongeacht dat je in kan lopen op concurrenten. Uh, ja, dat moet zich daar terug gaan betalen. En dat zal dan moeten gebeuren in, uh, vanaf januari als de toppers op het programma staan. Speelt PSV zoals uh, ze gespeeld hebben de eerste helft in Twente? Uh, Heerenveen de eerste helft, als ze dat kunnen volhouden, ja, dan, uh, dan is PSV uh, absoluut de uitdager van Ajax. En uh, of ze dan kampioen worden, dat, uh, dat weet ik niet. Maar dan uh, kunnen ze in elk geval een stuk langer volhouden dan, uh, dan afgelopen seizoen.
1: En met een fitte en vooral tevreden met Super Mario als, uh, nou, als extraatje, denk ik dan.
0: Ja, hij ja, is, wat ik zeg, een multiplier. De joker, heeft, uh, ze hebben de joker ingeschakeld en uh, hij trekt het niveau omhoog. Nou is het voor hem zaken om, uh, ja, om, om, om zijn vorm te bevestigen en uh, het steeds langer vol te houden.
1: Ja, dat, uh, dat ziet er wel goed uit. Uitstekend, uitstekend. Dan gaan we zien dit verhaal te lezen in het uh, kerstnummer van Voetbal International. Dat, uh, dat ligt nog in de winkel. In de supermarkt gewoon verkrijgbaar en anders te bestellen via de webshop. En dit verhaal komt uiteraard ook op VI Pro. En Marco, toch een heel klein uitstapje maken. Uh, want ik heb echt met heel veel plezier jouw verhaal gelezen met Dennis Toerutsch. Uh, ja, een een ja, bescheiden voetballer in Nederland durf ik wel te zeggen bij, bij Ahead Eagles destijds. Ja, en nu de grote man van Turkije. En jij bent naar Istanbul geweest nog voor de lockdown, moet ik even bij zeggen.
0: Ja, dat ging allemaal net. Het past allemaal precies. Hij uh, <laughs> ja, is, is een fascinerende jongen, Dennis Duric. Uh, los van het feit dat het ook een hele aardige gozer is, maar hij is het ook een fascinerende jongen. Want je denkt, uh, nou jongen, je, je hebt een opleiding gehad bij Twente. Uh, je, je zit op een doodspoor bij Twente. Je gaat naar de graafschap, je zit bij de belofte. Uh, je komt bij Go Eagles en je begint door te breken onder Ten Hag. Erik Ten Hag heeft hem weggehaald bij de Graafschap, heeft hem meegenomen naar Go Ahead En hij brak daar door. Kreeg promotie. Speelde in de Eredivisie. En dan denk je van, oké, okay, grijp je kans. Groei door. En uh, uh, laat zien wat je in je jeugd... Uh, de potentie die je in je jeugd had, haalt dat eruit. En wat doet hij? Hij gaat naar, uh, naar Turkije. Dus wat, dat eerste wat je denkt is van... Jeetje, nee, niet doen. Je bent jong. Je gaat naar Turkije toe. Uh, je komt in een, in een, in een land waar ja, weliswaar heel veel voetbalgekte is maar dat er ook heel veel gekte in het voetbal is zodat er van alles kan gebeuren uh, waarom niet gewoon voor stabiliteit kiezen in uh, in Nederland en niet uh, naar Turkije gaan hij deed het wel en dan komt gelijk de gedachte van dat doe je voor het geld waarom waarom zou je het anders doen niets is minder waar en dat vind ik wel heel erg leuk uh, aan hem hij heeft gewoon echt heel bewust gekozen om naar keizerysport te gaan een kleinere club in de wetenschap hier ga ik spelen hij kon naar kalatasaray een week of een jaar eerder dat heeft hij niet gedaan en uh, tegelijk kwamen op dat moment Keizeri en Beşiktaş en hij koos voor Keizerispoor. Natuurlijk ging hij daar meer verdienen dan in Nederland... maar hij wist ook, hier ga ik spelen. Het is een kleinere club, uh, die hebben vertrouwen in uh, jonge talentvolle voetballers. Ik kom niet bij zo'n grote topclub als uh, Vener, Begiktas of Galatasaray... waar de gekte regeert... Um, dat zie je nu ook weer bij, 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 bij Verenigde Batsen, staat de, de trainerscarousel uh, en, en de spelerscarousel nooit stil. Dat, dat gaat continu door, dat wordt maar vervest en weer een trainer en weer een, nieuw, een blik vol nieuwe spelers. Hij heeft zich bij Keizeryspoor uh, ja, ontwikkeld tot de koning van uh, Keizerie en hij was aanvoerder en speelde alles. En hij maakte in, uh, in één jaar, ik geloof dat het jaar 1819 was of 1718, maakte hij um, ja, 11 goals en 11 assists. En op dat moment um, ja, wordt hij international. En is de stap van Gohead naar Keizerie toch een hele slimme geweest. En vervolgens zie je ook, ik ben bij hem geweest. Um, ja Dan blijft hij niet hangen uh, in bijvoorbeeld een, 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 een droom om ten koste van alles te slagen bij Venerbahce. Want hij is naar Venerbahce gegaan. Hij heeft een, best wel een... Uh, een oké okay jaar gehad als je zijn cijfers ziet. Maar de verwachtingen waren veel hoger, ook bij hemzelf. En toen maakte hij ook kennis met die gekte en die drukte. Vooral social media, de druk van de fans. Het is daar waanzinnig. Ja, dan gaat hij daar niet in blijven hangen. Nee, hij heeft een team om zich heen. En dat team... Um uh, ja, daar, daar heeft hij heel veel baat bij, dat is een, dat is een, dat is een mental coach, dat zijn twee zaakwaarnemers dat is een, een, een uh, fysiek trainer, een personal trainer, op voeding, uh, hij heeft een nanny die bij hem in huis woont. Het is echt team Turic, daar luistert hij naar um, en die met, met elkaar ja, komen ze altijd tot de conclusie van oké, okay, je moet nou ergens anders naartoe en dan gaat hij naar Bazaxi hier en dan speelt hij in de Champions League um, en daar is hij ba onbetwist basisspeler, Turks International. En dan, dan, dan weet je gewoon dat er, ja, wij, dat er gewoon meer verstand omheen zit dan alleen maar de emotie. En dat is voor deze jongen, heeft dat, voor Dennis Duritz heeft dat heel goed uitgepakt. En ja we gaan, hem, we gaan hem waarschijnlijk komend jaar op het EK aan het werk zien tegen Nederland. En dat wordt natuurlijk voor hem een, een bijzonder moment. Want laten we wel wezen, hij is gewoon in Tukkerland in, in Enschede opgegroeid in, in de volkswijk. Ja, en dat is bijzonder voor hem. Dat ja. hij dan... Ja, zo op deze manier Turks International is geworden en ja, zijn weg naar de top niet heeft uitgestippeld, maar wel uh, uh, dusdanig heeft gepland en dat het dan zo uitkomt, ja, dat is voor hem fantastisch.
1: Ja, dus de, de WK kwalificatie waar Nederland uh, Turkije geloot heeft natuurlijk. Oh, sorry, ja. Maakt niet uit, maakt niet uit. Uh, zei ik EK. Ja, ja. Je, je zei EK, maakt niet uit. Uh, ja, WK kwalificatie. W WK kwalificatie, we gaan, we gaan hem daar waarschijnlijk tegenkomen. Uh, een mooi verhaal over die jongen. En Het is ook vooral leuk om het verhaal te lezen. Om erbij te zijn. want dat, uh, Jij neemt ons even mee naar Istanbul. Uh, sowieso in deze coronatijd. Moeilijk voor ons ook als VI zijnde. Om mooie reportages in het buitenland te maken. Nou, Dit is gelukt. En, en jij zegt, jij zegt uh, ja, een Turkse tukker. Uh, op een gegeven moment zit jij in de auto. En dan schrijf ik op. Uit de boksen komt een kleine jongen van André Hazes. Uh, vlak voordat hij even stopt bij een... Uh, een tentje genaamd Lulu. een van zijn favoriete zaakjes, waar de gebakjes en toetjes er verrukkelijk uitzien. En dat ook uh, volgens mij zijn. Je hebt ze getest. Zelf laat hij ze liggen ja. overigens. Of hij moest nog sporten, Pistache. was ik. Pistache, keurig. Nee, maar Pistache, om... heerlijk. Echt echt heerlijk. We ja, kunnen ze wel die zoete lekkernijen en, en, en alles daaromheen. Maar om aan te geven, um, gewoon even hoe zijn leven is. Jij noemt Team Toeroetje dat viel mij het meeste op. We hebben nu heel veel gehad over mental coaching in voetbal. En over begeleiding en wat er allemaal bij komt kijken. Ik denk, als je het verhaal van deze jongen leest... Dan snap je waarschijnlijk waarom hij nu is waar hij is. En waarom hij misschien nog wel stap gaat maken. Want hij heeft het zo ontzettend goed geregeld eromheen. Het is zoveel meer dan alleen voetballen. Ja, en dat, dat lees je als je volgens mij zoals jij hebt gedaan. Een paar dagen in zijn, in zijn kielzoek verblijft.
0: Ja, nou, dat is ook zo. Hij heeft het uh, hij heeft wat dat betreft heel goed gedaan. Hij heeft, uh, hij heeft nog steeds dezelfde waarnemer in Nederland. Die hij al had uh, vanuit zijn jeugd. En, um, ja, natuurlijk komt er veel op hem af. En is er veel gebeurd. Maar hij heeft altijd geluisterd. Uh, naar de mensen die het goed met hem voor hadden en dat is belangrijk dat je mensen om je heen hebt die want het is een hele emotionele jongen en kan ook uit zijn uh, behoorlijk uit zijn slof schieten ik ben, <laughs> ben met hem meegeweest naar naar zijn Turkse zaakwaarnemer want degene die in Nederlandse zaken doet die uh, die woont gewoon in Nederland en ze doen het allemaal samen dus er is veel overleg maar iedere week is hij bij de Turkse bij zijn Turkse zaakwaarnemer en ja dat wordt tot in de treuren toe zijn data en alle beelden geanalyseerd en hij is daar zelf bij en ja daar daar kun je zien dat het prof, ja, heel professioneel alles aanpakt en ja, dat spat er echt vanaf uh, hoe, hoeveel meters heeft hij gelopen waar heeft hij gelopen van wie heeft hij de bal gekregen maar wie heeft hij de bal gespeeld uh, hoe komt het dat hij dan niet goed genoeg tussen de linie speelt of in de haalspaces dus wordt allemaal geanalyseerd met en door hem en dan ja, zo'n zaakwaarnemer zegt ook van ja als ik tegen hem zeg dat hij goed gespeeld heeft dan uh, gelooft hij me niet en als ik zeg dat hij slecht gespeeld heeft en ik meen dan zegt hij dat ik lieg dus <laughs> een emotionele jongen. Um, en hij heeft gewoon uh, ja, echt goed gekeken naar van oké, okay, wat wil ik? Uh, wat zijn mijn kwaliteiten en hoe haal ik daar, hoe haal ik daar nou maximale uit? Nou, dat heeft hij, uh, uh, daar heeft hij dus mensen voor in dienst genomen die hem op alle vlakken helpen en, en ondersteunen om hem te laten doen wat hij het beste kan. Namelijk uh, goed voetballen. En uh, allemaal randzaken eromheen. hij heeft Zelfs iemand die ook zijn social media doet zodat hij zich niet uh, verliest in een emotionele bui. Want geloof me, in Turkije krijg je echt wat overheen, over je heen... als je bij, uh, bij de Turkse clubs zit, bij Turkse topclubs. Dat heeft hij ook uitbesteed. Dus het is een hele verstandige, verstandige jongen. En um, ja, dan heeft hij uiteindelijk vanuit, uh, vanuit Enschede... via de graafschap Go-Head kayseri Venerbahce, naar Bazakse hier geleid. En dat heeft
1: hij heel goed gedaan. In 2015 ging hij van go Ahead Eagles naar Kayseri-Spoor. Hij is nu 27, hij is Turks International, gescoord in de Champions League... Ja, uh, net zoals ik je vraag over uh, kan Super Mario PSV kampioen maken, durf ik ook de vraag wel te stellen. Waar staat Dennis Toerich over twee, drie jaar, Marco?
0: Ja, ik, uh, als ik een beetje tussen de regels door heb geluisterd uh, met zijn zaaknemer en met hem is het de bedoeling dat, dat hij wel na dit jaar uh, uh, weggaat. Uh, hij heeft nog een contract bij Fenerbahce en hij wil nog wel een keer een... Uh, een avontuur bij een van, de, in een van de topcompetities. Dan zeg ik niet dat hij bij een topclub komt, maar wel bij een top, in een topcompetitie. Denk aan de Bundesliga, aan Engeland, Spanje of Italië. Dat, dat, dat is denk ik het plan. En nou, daar wil hij het EK voor gebruiken, de WK-kwalificatie. Uh, Bazaxi hier heeft hij zich goed kunnen tonen. Hè? Op Champions League niveau weliswaar zijn ze. Uh, ja, ...uitgeschakeld in een pool met Man United, de Paris Saint-Germain en Red Bull Leipzig. Dat is natuurlijk ook geen schande. Maar hij heeft gescoord tegen Man United. Um, hij heeft het verder goed gedaan. Hij heeft uh, onlangs gescoord tegen Kroatië voor het Turks elftal. Hij, hij, hij zit op, op een podium waar, waar hij zichzelf toont. Ja, dat doet hij bij Bazaxi hier ook. En de bedoeling is dat hij na dit, uh, na, na dit jaar... Uh, ...en misschien wel een heel mooi EK... ...dat hij dan uh, ja, naar een van die
1: topcompetities gaat. Ik, uh, ik sluit niet uit dat hem dat lukt gezien uh, zijn vorige stappen. Ja, dat, dat, dat gaan we volgen. Leven als een sultan. Turkse tukken, Dennis Turuc, geniet in Istanbul ook dus te lezen uh, op VI Pro en in het Kerstnummer van VI. Marco, de meeste luisteraars zullen dit hoor, deze podcast net voor Kerst horen of, of tijdens Kerst of daarna. Um, waarschijnlijk moet ze eerst nog even door uh, de Skieten Willy podcast natuurlijk, hè? ook uh, van jouw hand, samen met Björn van de Doelen. Heb je nog een paar mooie? Zou niet
0: slecht zijn als we dat doen. Nou, even luisteren.
1: Uiteraard, uiteraard bij deze de reclame. Uh, tot slot heb je nog een paar mooie woorden zo rond de Kerstdagen in de moeilijke 2020. Ja, dat is natuurlijk wel lastig.
0: Hè? Als, je, als je ziet welke, welke besluiten er we nu weer genomen zijn. En uh, uh, hoe, hoeveel er gevraagd wordt van, uh, van iedereen om uh, ja, toch vooral moed te houden en gezond te blijven. En uh, aan de regels te houden terwijl alles dicht is. In een periode waarin je wil knuffelen, waarin je mensen wil omhelzen, waarin je kerst wil vieren met elkaar. Waarin je van elkaar wil genieten thuis met, met de kerstdis. Mensen om je heen, oud en nieuw, jonge lui, zonder vuurwerk, geen champagne buiten, met, uh, dat is best heel lastig. Maar uh, ik denk dat, uh, dat er weer hele mooie tijden aan gaan komen. joh. En hier zijn we dan met z'n allen ook weer doorheen gegaan. Ik hoop dat uh, um, ja, iedereen een beetje nog geduld heeft. Nog het laatste restje geduld kan opbrengen om uh, vooral, uh, zich aan de regels te houden en vooral gezond te blijven. Want dan, uh, dan, komt, dan wordt 2021 gewoon weer een fantastisch, uh, fantastisch
1: jaar. En... Uh, gelukkig is er voetbal, hè? Gelukkig gaat voetbal altijd door. Marco, mooie feesten, eigenlijk gewenst. Bal.
0: Dankjewel. Jij ook. Hoor. Voetbal is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Eh, scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjad genoemd. Eh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek. Om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.